1: Şehri caz ve edebiyatla buluşturan adres Caz Bulvarı'ndan herkese iyi geceler sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikte 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndasınız ve bu haftada her pazar gecesi olduğu gibi birbirinden muhteşem tınlarla birlikte çok önemli bir ismin hayatından eserlerinden bahsedeceğim. Bu hafta bahsedeceğim isimse edebiyat dünyasından olacak. Özgürlük ancak ve ancak insanlara duymak istemedikleri bir şeyi söylediğimizde bir anlam ifade eder. Veya bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar daha eşittir sözleriyle tanıdığımız 1984 ve hayvan çiftliği gibi kült eserlere imzasını atmış roman ve deneme yazarı gazeteci George Orwell'dan bahsedeceğiz bu akşam. Fazla söze gerek yok zaman kaybetmeden başlayalım diyorum. Caz bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz.
2: Is yes, heaven? I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dance cheek to cheek. As dancing cheek to cheek Now mama dance with me I want my arms about you The charms about you Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven
0: I'd beat so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together, dancing cheek to cheek. Hey. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven and my heart beats so that I
2: I see that yeah.
1: Asıl adı Eric Arthur Blair olan Orwell 25 Haziran 1903'te Britanya Hindistanı, Motihari, Bihar'da yani Bengal Eyaleti'nde doğuyor. Büyük dedesi Charles Blair, Dorset'te Westmorland Kontu'nun kızı olan Lady Mary Payne evlenen ve Jamaika'da ekimsiz bir toprak sahibi olarak zengin bir adam. Büyük babası Thomas Richards Arthur Blair sadin adamı. İşte böyle bir geçmişe, daha doğrusu nesle sahip olan Orwell tüm bu soylu denilebilecek geçmişe Aileyi Lover Upper Middle Class yani üst sınıfın altında orta sınıf bir aile olarak nitelendirmiş ki hayatını anlattıkça anlayacaksınız gerçekten ciddi maddi zorluklarda yaşıyor kendi hayatı boyunca. Babası Richard Walmansley Blair, Hindistan Kamu Hizmeti Afyon bölümünde çalışmış. Annesi Ida Mabel Blair ise e, Fransız babasının spekülatif girişimlerde yer aldığı Burma'da Malmaine'de büyüyor. Erin iki kız kardeşi var bu arada. Marjorie kendisinden 5 yaş büyük ve Avril da kendisinden 5 yaş küçük. 1904 senesinde ise anne Ida Blair çocukları da alarak yani henüz ee, Orwell daha bir yaşındayken Londra'ya yerleşiyor ve bu tarihten itibaren 1907'nin e, ortalarındaki küçük bir ziyaretin dışında aile Baba Blair'ı bir daha görmüyor. Fakat annesinin 1905'teki günlüğü incelendiğinde hayatları bu süreçte sosyal anlamda oldukça aktif ve sanatsal aktivitelerle doluymuş. Ve Orwell işte bu yıllarda aslında bir yazar olmaya karar veriyor. Hatta... E, Heidi Wes modern ütopya tarzında kitap yala, e, kitaplar yazmayı da hayal etmeye başlıyor. Orwell eğitiminin bir kısmını maddi sebeplerden de kaynaklı City Springs School'da yapıyor. Bu dönemde ailenin maddi durumu da çok iyi olmadığından annesi de emekli maaşı için bakanlıkta çalışmış. Bu arada okulu da pek sevmeyen bir isim kendisi. Bu okulda e, çeşitli desteklerle burslu olarak okuyor ve ailesi bunu ondan gizlemek istiyor bir süre. Ancak e, bir zaman sonra diğer çocukların ailelerinden daha fakir olduğunu fark ediyor Blair. C.T. Cyprian yıllarında Hanley Standard adında İngiltere'de e, Oxfordshire Hanley on Dames'deki bir yerel gazetede iki şiiri yayınlanmış sanatçının. Bu dönemde Harrow tarihi ödüllerinde ikinci olması üzerine ve sınavlarda da başarı gösteriyor tabi bu süreçte. Tüm bunların sonucunda da Wellington ve Eton Koleji'ne burs kazanıyor. E, ancak bursu kazanmasına rağmen Eton Koleji uygun olmadığından Aralık 1916'ya kadar Eton uygun oluncaya kadar yani e, eski okulunda kalmayı da Etmiş. Ocak ayında da Vaniklin'daki e, yerini alıyor ve bahar döneminde burada geçiriyor. 1917 senesinde ise Eton Koleji'nde eğitimine başlayan yazar, burada kısa bir süreliğine Aldo Saksli'den Fransızca dersleri almış, Blair'ın akademik performans kayıtları, onun akademik çalışmalarını genel olarak ihmal ettiği yönünde ancak Ethan'da bulunduğu süre boyunca Roger Miners'la birlikte bir kolej dergisi üretmek için çalışıyor ve farklı yayınların yapımında da katkısı olmuş. Ama dediğim gibi hiçbir zaman parlak bir öğrenci olmayan ve maddi anlamda da yeterli gelir sahibi olmadıklarından bir süre sonra okulunu bitiremeden hayata atılmak durumunda kalıyor ve anneannesi Molmine'de. ...yaşadığı için orada bir görev seçmiş. O sırada bir İngiliz sömürgesi olan Burma'da bulunarak... ...kısa süreliğine buranın e, polis teşkilatında görev yapıyor. Bu memuriyet döneminde şahit olduğu acımasız uygulamalarsa... ...emperyalizme karşı geliştirdiği derin öfkeye katkıda bulunmuş... ...diyebiliriz rahatlıkla. 1922'den 28'e kadar e, bu görevi sürdüren Blair... ...daha sonra Hint İmparatorluk polis teşkilatından... ...yazar olmak için istifa ediyor. Bu yılları ile ilgili anılarını ise 1933 senesinde yayınladığı Burmese Days isimli kitabında toplamış. Şimdi sevgili dinleyenler Orwell'ın hayatına devam ederken güzel bir iki eserle Pazar gecemizin keyif standartını yükselteceğiz ve Sony Rollins dinleyeceğiz. İki harika eser gelecek öncelikle City Thomas ardından da You Don't Know What Love Is.
3: pero <tose>
1: Radyosunu yeni açanlar 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'na takılanlar için kısa bir hatırlatma caz Bulvarı'ndasını sevgili dinleyenler ve uluslararası üne sahip kült bir yazar George Orwell'dan bahsediyoruz. Evet Burma'daki yıllarında Orwell aynı zamanda yabancı lakabını kazanıyor çünkü yerel halkın geleneksel yaşantısını benimsememiş ve kiliseye giden Gürüha'da katılmayı seçmemiş. Bunun yanında Burma'ca dilinde mükemmel bir seviyeye çok kısa sürede gelen yazar bölgedeki insanlarla akıcı şekilde de sohbet edebilir durumda. Hayatının sonuna kadar değiştiremeyeceği görünüş Neyse yine burada karar veriyor ve Britanyalı polis memurlarını bıraktığı ince bıyığa geçiş yapıyor. Daha sonra ise yani az önce bahsettiğimiz gibi özellikle de istifa ettiği günden itibaren kendi ülkesinde yakından sorgulamaya başlıyor ve İngiltere'de de ezilen insanların varlığından haberdar olmuş böylece. Bu süreçte itinden tanıdığı hocası. Ee, bir hocasının yanına gidiyor Orwell yazar olmak konusunda tavsiyeler alıyor ve bir aile dostu Londra'daki Portobello Road'da onu ev ayarlıyor bu süreçte. Bunun üzerine yazarlık kariyerine Jack London'dan özenerek Londra'nın fakir kesimlerinde gezintiye çıkmaya başlayarak adım atıyor adeta. İlk çıkışında Limehouse Causeway'deki bir pansiyonda kalmış sonrasında ise bölge halkı gibi giyinip paspal fakir bir görüntü edinmiş kendini. İlk basılan denemesi The, sp- e, the Spike konaklamasında yaşadığı deneyimler üzerine oluyor ve P.C. Burton mahlasını kullanarak yazmış bunları. 1928 senesine geldiğimizde Londra'nın ardından 2 yıllığına da Paris'e giderek sefaletin ne demek olduğunu biraz da burada Fransız usulü tatmak istiyor Orwell ve burada parası çalınıyor, aç kalıyor. Tam bir sefalet hayatı yaşayan yazar birçok işte de çalışma durumunda kalıyor bu süreçte. bulaşık yıkayıp bir tas çorba için kilise kapılarında kuyruğa girmiş. Dayanacak gücü kalmadığı noktada da evine dönüp ailesine sığınıyor yazar ve Burma'da gördüğü vahşeti, Londra'da ve Paris'teki fukaralığı yazmaya başlıyor. O dönemki kız arkadaşı Brenda Salkalt Blair'ın evlilik teklifini reddetmiş ancak arkadaş kalmayı başarıyorlar hem de çok uzun süreli bir arkadaşlıkları oluyor. 1931'de de fakirlik üzerine olan takıntısını sürdüren Orwell yazılarını bastırmakta zorlandığı bir dönem geçirmiş ve aralarında T.C. Eliot'ın da bulunduğu birkaç editör tarafından yazdıkları beklediği değeri görmemiş kesinlikle. O yılın sonlarında ise hapishane ortamını görebilecek deneyimleri kazanıp yazabilmek için bilerek kendini tutuklattırıyor ve e, Noel'i de hapishanede geçirmeye çalışıyor. Kasıtlı bir biçimde sarhoş olup huysuzluk çıkarsa da iki günlük bir nezaret deneyiminin ardından salıverilmiş. Nisan 1932 senesine geldiğimizde de Hawthorne's Lisesi'nde hocalık yapmaya başlayan Blair, bu sırada kilise faaliyetlerine de katılıyor ve edindiği bağlantılar sayesinde de Paris ve Londra'da Beş Parasız kitabını basmayı kabul edecek kişiye ulaşabilmeyi de başarmış. Blair işte bu dönemde yaşadığı berduş hayatından dolayı ailesine herhangi bir utanç getirmemek adına mahla kullanmaya karar veriyor, daha doğrusu devam ediyor ve 15 Kasım 1932 tarihli yazdığı bir mektupta edebi temsilcisi Moura 4 isim üzerinde düşündüğünü yazmış. Bu Bunlar arasında P.C. Burton, Kenneth Miles, George Orwell ve Hugh Lewis, Always var ve tabii ki Orwell'ı seçtiğini görüyoruz. 1934 senesinde ise evlenip Singapur'a taşınan enerjak ve İrlanda'ya yerleşen e, Brenda'nın gidişiyle Eric tam anlamıyla yalnız kalıyor ve tek başına yaptığı uzun yürüyüşler babasıyla geçirdiği vakitlerin ardından nihayet hayatında bir değişiklik yaşamış ve halasının bulduğu ikinci el kitaplar satan Book Lovers Corner isimli bir kitapçıda asistan olarak çalışmaya başlamak için Londra'ya taşınmış. Bu dönemi gündüz e, zamanlarında daha doğrusu boş Vakit bulduğunda yazarak ve akşamları da sosyalleşerek geçiren Blair'ın bu çalışmaları sayesinde de e, Aspidistra isimli kitabını yazabiliyor. Ve şimdi sevgili dinleyenler tekrar güzel bir müzikle, keyifli bir eserle devam edeceğiz. Ardından da Blair'ın George Orwell'ın hayatına göz atmaya yine devam edeceğiz. Yavaş yavaş da programın sonuna yaklaşıyoruz. Dinleyeceğimiz eser ise Chad Baker'dan gelecek Tenderly. Ve geldik Orville'ın hayatının en önemli yıllarına İspanya İç Savaşı'na Demokratik İspanya Cumhuriyeti'ne sadık cumhuriyetçilerle General Francisco Franco liderliğindeki isyancı grup milliyetçiler arasında 1936-39 yıllarında yaşanan bu iç savaşın Orwell üzerinde etkisi oldukça büyük ki bu savaş politik görüşünü tam anlamıyla şekillendirmiş diyebiliriz. 23 Aralık 1936'da İspanya'ya gitmek üzere yola çıkan Eric Blair'ı Paris'te yemek yedi Henry Miller bu savaş hakkında bir yükümlülük hissetmek tam anlamıyla aptallıktır diyerek engellemeye çalışmış ve hatta İngilizlerin faşizme karşı direnmek ve demokrasiyi savunmak gibi düşüncelerinde zırvalık olduğunu söylemiş. Tüm, tüm bu eleştireye rağmen Blair İspanya'ya gidiyor tabi ve cumhuriyetçileri destekleyen Marksist Birleşim İşçi Partisi İngilizce kısaltmasıyla POM bünyesinde savaşa katılıyor. Elik savaşın nispeten daha sakin geçtiği bir cephe olan Aragon'a gönderilmiş ve polis eğitiminin getirdiği üstünlük sayesinde de onbaşı rütbesine yükselebilmiş. Bu sırada İngiltere'de bıraktığı eşi Eleanorsa Cumhuriyetçiler safındaki ve aynı zamanda Blair'ın komutanında olan George Copa ulaşmış ve İspanya'ya yanına kadar gelmiş. Blair Nisan ayında ise Barcelona'ya döndükten sonra tekrar cepheye iniyor. Boyunun uzun oluşu, siper korkuluğunda ayakta durmaması, aksi takdirde düşmanın hedefi olacağı öğütlense de Blair keskin nişancının hedefi olmaktan kurtulamamış ve boğazından vurulmuş. Ağzı kan dolu ve konuşamaz bir halde Lerida'daki bir hastaneye yetiştirilen yazar, boğazındaki incelemelere göre kurşunun ana atardamarı milimetrik bir farkla sıyırmasıyla hayatta kalabiliyor. Aldığı yara sonucuysa Bileira hizmet için tıbben uygun değildir raporu verilmiş tabi. Bu süreçte İspanya'ya ilk geldiğinde gördüğü düzenin tamamen ortadan kaldırılmış olduğuna tanık olan Bileira'nın kanaatine göre bu durum sadece İspanyol burjuvazisinin değil, Avrupa'da zamansız bir sosyal devrim hareketinin başlamasını faşizme karşı birleşik cephe politikaları açısından sakıncalı bulan Stalin'in de eseri. 1937 senesinde ise karısıyla birlikte İspanya'dan kaçıyor yazar. Çünkü burada savaşın milliyetçilerden yana dönmesiyle birlikte Blair ve partisi Troçkizm'le suçlanmışlar. İngiltere'ye döndüğünde ise bıraktığı ortamı bulamıyor yazar. Ne yazık ki ve eski yayıncıları ve temsilcisi düşüncelerinden ötürü yazdıklarının yayınlanmasına mesafeli yaklaşıyorlar. Bu süre zarfında Blair... Daralma isimli bir roman ve Charles Dickens üzerine bir deneme yazmış. Bu dönemden sonra ise BBC'nin Hindistan yayınlarının başına getirilen Orwell, 2. Dünya Savaşı yıllarında ise BBC'deki görevinden ayrıldıktan sonra İşçi Partisi'nin sol kanadına önderlik eden ee, Anurin Bivan'ın yayımladığı Tribün adlı sosyalist gazetenin edebiyat sayfası yöneticiliğini üstlenmiş, bu dönemde İşçi Partisi'nin savunduğundan çok farklı sayılabilecek özgürlükçü ve merkeziyetçilik karşıtı bir sosyalizm savunusuyla yurtseverlik duygularını bütünleştiren Aslan ve Unicorn gibi kitaplar yazmış. Şimdi sevgili dinleyenler kısa bir ara daha vereceğiz. Ardından da Orval'ın hayatına Cemal Üssüner'in Hayvan Çiftliği kitabının ön sözünden alıntı bölümlerle devam edeceğiz. Ve sonra da programımızı kapatacağız.
0: E- change from major to minor every time we say
1: Evet sevgili Radyo Gerçek dinleyicileri söz konusu George Orwell olunca program biraz uzun olacak tabii ki daha doğrusu uzun bir son olacak e, bu seferki programımızda. Şimdi ben e, Cemal Üssüner'in ön sözünden bir bölüm paylaşacağım sizinle hem George Orwell'ın hayatının bir kısmını son kısımlarını içeriyor e, o döneminde yaşadığı şeyleri içeriyor hem de aynı zamanda hayvan çiftliği ile ilgili de önemli görüşler barındırıyor. Şöyle diyor Cemal Üssüner, George Orwell adı aklıma hep iki öyküyü düşürür. Biri Adolf Hitler'le öbürü Joseph Stalin'le ilgili iki öykü. İlkinde Orwell 2. Dünya Savaşı'nın başlarında BBC'de radyo izlenceleri hazırlamaktadır. Cumhuriyetçilerin safında savaşıp yaralandığı İspanya İç Savaşı'nı İngiltere'ye döndükten sonra kaleme aldığı bence en iyi yapıtlarından biri sayılması gereken Katalonya'ya selamı, e, sanatoryumda verem tedavisi gördüğü günleri ardında bırakmıştır. Sağlığının bozukluğu yüzünden askere alınmamış, kapağı BBC'ye atmıştır. Alman uçaklarının Londra üzerine yağmur gibi bomba indirdiği günlerdir. Eric Arthur Blair, ya da kalem adıyla George Orwell, işte tam o günlerde tüm Avrupa ve Amerika'nın kulak kesildiği BBC radyosunda Hitler'i konu eden bir izlence sunar. Ne var ki izlence boyunca Hitler'in düşüncelerini örneklemek amacıyla kavgamdan alıntılara yer verildiğinden kitabın yazarına telif ücreti ödemek gerekiyordur. Oysa İngiltere ile Almanya savaşmakta oldukları için iki ülke arasındaki diplomatik ve tecimsel ilişkiler kesiktir. Parayı ödemeye kararlı olan BBC yöneticileri günlerce bir çözüm ararlar ve sonunda da bulurlar. Hitler'in telif ücreti, Norveç hükümeti aracılığıyla ödenir. Bu öykü bana hep çok İngilizce gelmiştir, demiş Üssüner. Orwell'ın hayvan çiftliğinin metninde son anda yaptığı küçük bir değişiklik, BBC'nin yukarıda aktarmaya çalıştığım İngilizce yaklaşımım bütünler niteliktedir. 1945 Mart'ında Observer ve... Manchester Evening News gazetelerinin savaş muhabiri olarak Paris'te bulunan Orwell orada Joseph Chapski adında bir Rusla tanışır. Chapski Sovyetler Birliği'ndeki bir çalışma kampından ve Katin kıyımından kurtulmuş Paris'e gelmiştir. Orwell'in Arthur Cosler'a yazdığı bir mektupta anlattıklarına bakılırsa Çapski ülkesinde yaşadığı onca acıya ve Sovyet yönetimine karşı olmasına karşın Rusya'yı Alman boyundurundan Stalin'in kişiliğinin ve büyüklüğünün kurtardığını söyler. Almanlar Moskova'yı ele geçirmek üzereyken Stalin kentte kaldı. Moskova'yı onun gözü pekliği kurtardı. Hayvan çiftliğinde gerçek kişiliklerle kuşutluklar açık seçik olmamakla birlikte Stalin'i çağrıştıran Napoleon adlı domuzu yerden yere vuran Orwell, çapskin'in açıklamalarını dinledikten... Sonra bir değişiklik yapmaya karar verir ve kısa bir süre önce kitabını teslim ettiği yayıncısını arar, hayvanların Bay Jones'u devirerek devrim yaptıkları çiftlik, kitabın 8. bölümünde komşu çiftlikten insanların saldırısına uğramış, bu saldırı karşısında tüm hayvanlar korkuya kapılmıştır. İnsanlar çiftlikteki hayvanların özverileriyle e, yaptıkları değirmeni kulakları sahar bir gümbürtüyle havaya uçurmuşlardır. ''Güvercinler uçuştular, Napolyon'da dahil bütün hayvanlar kendilerini karın üstü yere atıp yüzlerini kapadılar.'' Orwell, Chapsky'nin söyledikleri ışığında bu tümceyi şöyle değiştirir. ''Güvercinler havaya uçuştular, Napolyon dışında bütün hayvanlar kendilerini karın üstü yere atıp yüzlerini kapattılar.'' Orwell, 2. Dünya Savaşı yıllarında BBC'deki görevinden ayrıldıktan sonra İşçi Partisi'nin sol kanadını önderlik eden Anurin Bivan'ın yayınladığı Tribün adlı sosyalist gazetesinin edebiyat sayfası yöneticiliğini üstlenmiş, bu dönemde İşçi Partisi'nin savunduğundan çok farklı sayılabilecek özgürlükçü ve merkeziyetçilik karşıtı bir sosyalizm savunusuyla yurtseverlik duygularını bütünleştiren Aslan ve Unicom gibi kitaplar yazmıştır. 1945 yılında 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği Batı Dünyası ile Sovyetler Birliği arasındaki temeli zaten çürük bağlaşmanın, çatırdamaya yüz tuttuğu, soğuk savaşın kendini gösterdiği günlerde yayınlanmış olan hayvan çiftliğini yıllar sonra yeniden okudum. Orwell'ın Londra'da verem tedavisi gördüğü ve hastanede ölmesinden bir yıl önce 1949'da yayınlanmış olan 1984'ü de. Özellikle hayvan çiftliğinin soğuk savaşın ilkel ve kaba propaganda yöntemlerine kurban edildiğini söylemek yanlış olmasa gerek. Hayvan çiftliği o yıllarda dahası Avrupa'dan çok Amerika Birleşik Devletleri'nde gençleri komünizm tehlikesine karşı uyarmak amacıyla liselerin okuma izlencelerini alınmış hayvan çiftliği ile birlikte 1984 nedamet getirmiş bir komünistin bütün dünyayı devrimin kaçınılma sonuçlarına karşı uyarmak için kaleme aldığı yapıtlar olarak birer soğuk savaş silahına dönüştürülmüş. Solun bazı kesimleri orvulu. E, karşı devrimci ilan etmiş sağan kimi kesimleri de hayvan çiftliği ve 1984'ü komünizme yöneltilmiş en güçlü yazınsal eleştiriler arasında saymışlar. Oysa bugün okuduğumda bir çiftlikte yaşayan hayvanların kendilerini ezen ve sömüren insanların yönetimini devirip eşitlikçi bir toplum oluşturdukları ama zamanla kurnaz ve iktidar düşkünü domuzların devrimi yolundan sapıtarak insanların yönetiminden neredeyse daha baskıcı ve acımasız bir diktatörlük kurdukları. Hayvan, e, hayvan çiftliğinin iki uçlu bir yergi mızrağı taşıdığını düşünüyorum. George Orwell'ın 1930'lar ve 1940'lar Sovyetler Birliği'ne yönelttiği taşlamanın özünde yaklaşık yarım yüzyıl sonra çöküntüye uğrayacak olan sosyalist uygulamanın bağrında yatan düşkünlüklerin bulunduğu kanısındayım. Ama Orwell'ın hayvanlar tarafından yönetilen çiftliği yıkmaya çalışan, dış dünyaya daha somut bir deyişle öteki çiftliklerin sahibi olan insanlara yönelttiği eleştirileri de göz ardı etmemek gerekir. Açıkçası Orwell'ın batının siyasal düzenlerini savunduğunu söylemek çok zordur. Kimi yorumcular hayvan çiftliğinin yönetimini ele geçiren, domuzlarla işbirliği yapan, tecimsel ilişkiler kuran iki insandan Foxwood çiftliğinin sahibi Bay Pilkington'ın kapitalist İngiltere'yi, Pinchfield çiftliğinin sahibi Bay Frederick'in de Nazi Almanya'sını temsil ettiğini bile söylemişlerdir. Bu yorum biraz zorlama gibi görünse de Orwell'ın tüm yapıtını çiftliklerdeki insan düzeninin yani kapitalizmin değiştirilmesi gerçeğinden yola çıkarak kurguladığı açıktır. Kitabın sonunda sunulan insanlarla domuzların aynı masanın çevresinde zaferlerini kutladıkları sahne, dünya yazınının en çarpıcı sahnelerinden biridir. Artık hayvan çiftliğinde yılgı ve korku kol gezmektedir. Kitabın başlarında bütün hayvanlar eşittir diyen koca reisin bu sözü garip bir değişikliğe uğramıştır. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir. Bir baskı biçiminin yerini başka bir baskı biçimi almıştır. Hayvanların eski efendileri insanlarla yeni efendileri domuzlar çiftlik evinde bir şölen sofrasının başında toplanmışlardır. Çiftliğin ezilen hayvanları korka korka çiftlik evine yaklaşır, yüzlerini cama dayayarak içeride olup biteni izlemeye koyulurlar. Tombul yanakları attığı kahkahalardan mosmor kesilen Bay Pilkington kadehini zafere kaldırır ve espriyi patlatır. Siz aşağı kesimlerden hayvanlarınızla uğraşmak zorundasınız, biz de bizim aşağı sınıflarımızla uğraşmak zorundayız. Dışarıdaki hayvanlar tam o sırada içeridekilerin yüzlerinde bir tuhaflık sezerler, insanlarla domuzların birbirlerinden ayırt edilmeleri mümkün değildir. İnsanlar domuzlara, domuzlar insanlara dönüşmüştür. Evet sevgili Caz Bulvar'ı dinleyenleri işte Cemal Üssüner'in yorumladığı hem bir hayvan çiftliği hem de dediğim gibi e, yazarın son yıllarına dair e, bir ön sözü sizlerle paylaştım. George Orwell'ın ölümünden bahsetmemiz gerekirse son olarak e, onu da kısaca anlatayım. E, ölümüne giden yolda Orwell'in hikayesi oldukça ilginç 1946 yılında Observer gazetesinin editörlerinden olan David Aser... Şehirden uzaktaki İskoç çiftlik evini Orwell'a 1984 kitabını yazması için verir. Orwell bu çiftlikte elektriksiz, dünyadan uzak ilkel bir yaşam sürdürmeye başlar. Ortamı ve suyu ısıtmak için gazlı soba kullanır. Parafin yaktığı fenerin ışığında çalışır. Onu dünyaya bağlayan tek şey pilli radyosudur bu sırada. Sağlığı bu ortamda iyi değildir tabii. Yayıncısına 1947 yılı Mayıs ayında yazdığı mektupta kitabın üçte birini bu koşullarda ancak bitirdiğini söyler. Yayıncının baskısıyla Kasım ayında kitabın taslağını bitirmeyi başarmış. Taslağı cilalamak için Orwell'ın 6 ay e, aya kadar daha ihtiyacı var ancak. E, fakat bir felaket yaşar. Evlatlık aldığı oğlu eşini yitirdikten sonra oğluna bakan baldızı Avril ve yakın dostlarıyla çıktığı bir tekne gezisinde neredeyse boğuluyorduk dediği bir kaza geçirir. Su çok soğuktur ve bu kazanın ardından Orwell'ın ciğerleri iltihaplanır. Orwell işte kitabın 3'te 2'sini değiştirmesi gerektiğini düşünür. Bu sırada bu nedenle hastalığına rağmen ateşli bir şekilde çalışmasını sürdürür. Kendisini ziyarete gelenlerin sesini üst kattaki çalışma odasından duyarak kitabın içine sinmeyen bölümlerini yeniden yazar. Tüberküloza yakalanmıştır. Hastaneye yatıp çıksa da yazmaktan vazgeçmez. Editör Ezra, Garip olsa da yatakta yazmayı tercih ediyorum, kanlı kitabın son bölümleriyle cebelleşiyorum der. Birkaç hafta içinde 125 bin kelimeden oluşan kitabı nihayet bitirir. İsim konusunda hala kararsızdır. Bu nedenle Esra iki isim birden sunar. E, bu Orwell'ın zamana karşı bir yarışı olur. Tabi kitabın edisyonu editörlerin desteğiyle 30 Kasım 1948'de biter. Yayıncısı, e, yayıncısı Fred Verburg 1984 isminin satışları daha kolaylaştıracağını düşünerek... Kitabın adını belirler, aile içi bir sohbette Warburg okuduğum en dehşetengiz kitaplardan biri diyor bu kitap için. Eğer 15-20 bin kopya satmazsak bizi vurmalılar demiş. Nitekim kitap tüm dünyaya yayılarak milyonlarca satılır. Orwell kitabı bitirmek için yatmadığı hastaneye artık gitmek zorunda kalmıştır. Kitap 8 Nisan 1949'da basılır. Uluslararası alanda eleştirmenler kitabı bir başyapıt olarak nitelendirirler. Ve hatta Wilson Churchill doktoruna bu başyapıtı iki kez okumasını bile tavsiye etmiş. Kasım 1949'da ise Orwell hala hastanede tedavi görüyordur. Ama bu onu yeniden evlenmekten alıkoymaz. Hastanede kıyılan nikahla Sonya Bonnell'la evlenir, mutludur, kitabını bitirmiştir, evlidir ve yeni bir yıla giriyordur. Ancak ölüm peşini bırakmaz. 21 Ocak sabahı iç kanama sonucu hastane odasında yalnız başına yaşama veda eder. Orwell'ın yazma aşkı kendi yaşamına mal olsa da geriye insanlar için çok büyük bir e, miras kalır gerçekten. Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri bugün diğer programlarımıza kıyasla belki biraz daha uzun bir program olmuş olabilir ama dediğim gibi konu George Orwell olunca kısa kesmek pek mümkün olmadı. Umarım memnun kaldığınız bir program olmuştur ve umarım George Orwell'ı hala okumadıysanız onunla hala yollarınız kesişmediyse bu program vesile olur. Haftaya pazar yeniden buluşmak üzere sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri Caz Bulvarı sona erdi. Herkese keyifli bir gece diliyorum. Hoşça kalın.
2: Yaz bulvarı son erdi.
1: Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.